0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, im 33. Kapitel, die Verse 17 bis 23. Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felsluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns geöffnete Augen des Herzens schenkst, damit wir dich erkennen. Amen. Du wieder Platz nehmen. In unserem Leben werden wir immer wieder mal vor kleineren größeren oder ganz großen Herausforderungen gestellt. Und wie das Herausforderungen so an sich haben, erzeugen sie dann bei uns mehr oder weniger Sorgen, Ängste und Zweifel. Mose empfängt von Gott eine ganz große Herausforderung. Er wird von Gott beauftragt, nach Ägypten zu gehen und den Pharao, den damals mächtigsten Mann der Welt, zu bitten, dass er sein Volk, was er geknechtet und versklavt hat, ziehen zu lassen. Das waren immerhin nicht wenige, ging ja auch um einen Wirtschaftsfaktor. Und Mose hat, als er den Auftrag von Gott kriegt, wie das so ist, tausend und eine Ausrede, warum er da nicht hingehen kann. Er sagt unter anderem Gott, ich kann nicht sprechen. Gott sagt, kein Problem, ich stell dir deinen Bruder Aaron zur Seite, der ist ein großer Redner, der wird dir helfen. Ja, aber Gott, was ist, wenn Pharao das Volk nicht ziehen lässt? Was soll ich dann machen? Gott sagt, auch kein Problem, ich werde solche Wunder tun, dass der Pharao dein Volk, mein Volk ziehen lässt. Ja, aber Gott, was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben, dass ich sie herausführen kann? Auch dafür habe ich gesorgt, sagt Gott. Geh nach Ägypten. Mose hat auch jetzt noch seinen Zweifel und das Wichtigste, was er wissen muss, ist, Gott, bist du eigentlich mit mir? Kann ich dir wirklich vertrauen? Und Gott antwortet ihm und sagt, Mose, was du jetzt gesagt hast, will ich alles tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Gott verspricht Mose nicht, dass die Mission, die er jetzt von ihm bekommen hat, Erfolg haben wird. Er sagt ihm nicht, Pharao wird auf jeden Fall das Volk ziehen, das wird alles gelingen, was ich gesagt habe, und du wirst Erfolg haben. Er verspricht ihm keinen Ponyhof auf Erden. Er verspricht ihm nicht, dass es leicht wird. Aber er verspricht ihm etwas viel Besseres. Er sagt, ich bin mit dir. Ich, der Himmel und Erde geschaffen hat, bin mit dir und ich werde dich niemals im Stich lassen. Ich werde niemals von deiner Seite weichen, denn du hast Gnade in meinen Augen gefunden. Du hast mein Wohlgefallen, du bist meine Freude und ich kenne dich mit Namen. Ich kenne dich mit Namen heißt, Mose, ich weiß, wer du bist. Ich kenne deine Sorgen, ich kenne deine Ängste, ich kenne all deine Zweifel. Ich kenne deine Schwächen, ich kenne deine Stärken und ich bin mit dir. Du kannst mir völlig vertrauen. Ich bin dir gnädig. Was hat Mose dafür getan, dass Gott ihn so liebt? Nichts. Gar nichts. Ganz im Gegenteil. Mose hätte es vielleicht von seiner Lebensleistung her gar nicht verdient, weil er ist zwar am Hof des Pharao aufgewachsen, so wie als Prinz von Ägypten auch, und hat dann aber sein Volk gesehen, dass es geknechtet wird und hat dann selber Hand eingelegt, hat einen Aufseher erschlagen und im Sand vergraben, geglaubt, dass es keiner sieht dann haben es doch welche gesehen und er ist vor Angst geflohen in die Wüste. Eigentlich ein Mörder, der dann erst mal 40 Jahre lang eine ganz sinnvolle Aufgabe gemacht hat, er hat Schafe gehütet. Tag ein, Tag aus Schafe gehütet, 40 Jahre lang. Und dann begegnet ihm Gott im brennenden Dornbusch und beauftragt ihn, nach Ägypten zu gehen und den damals mächtigsten Mann der Welt zu bitten, dass er sein Volk ziehen lässt. Also die Lebensleistung von Mose, können wir jetzt nicht so gerade sagen, das zeichnet ihn aus und deswegen hat Gott gesagt, weil du eine 1a Lebensleistung hast, beauftrage ich dich mit meiner Herzensmission, mein Volk, da aus Ägypten herauszuführen. Mose hat nichts dafür getan und Gott bestätigt das auch und sagt, als er und Mose gebeten wird, seine Herrlichkeit an ihm vorüberziehen zu lassen, ruft er auch seinen Namen aus. Und dieser Name heißt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Gott ruft sein Wesen aus, seinen Charakter. Und er sagt, es ist meine freie Entscheidung, dass ich dir, Mose, gnädig bin und mich deiner erbarme. Meine freie Entscheidung nicht, weil du so toll warst, nicht, weil ich gerade einen guten Tag habe, sondern ich habe mich dafür entschieden. Und wenn ich mich einmal dafür entschieden habe, dann bleibt das auch so. Das heißt doch, egal, was Mose jetzt macht, ob die Mission aus seiner Sicht mal gesehen jetzt gut geht oder nicht. Gott sagt, Mose, du hast Gnade in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Ich werde immer für dich sein, ich werde dich nie verlassen, egal, wie dein Leben auch immer weitergeht. Und dasselbe sagt Gott zu jedem Menschen. Weil durch und in Jesus Christus hat Gott sich so offenbart, wie er das hier sagt. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Seine Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft. Gott liebt bedingungslos. Er hat sich frei entschieden, dich zu lieben. Und in Jesus Christus sieht er zunächst einmal nicht deine Fehler zuerst, gar nicht. Sondern er sieht zunächst einmal in allen, die an Jesus glauben, seinen Sohn. Und die Bibel sagt, wenn wir an Christus glauben, dann sind wir in ihm. Das heißt, er sieht zuerst seinen Sohn und dann sieht er in seinem Sohn, in diesem Glauben, in diesem Lebensraum Christus auch dich. Und weil sein Sohn das Wohlgefallen hat auf ewig, hast auch du das Wohlgefallen auf ewig. Deswegen kann Gott sagen, ich habe mich auch über dich erbarmt und ich bin auch dir gnädig. Gnade heißt mal einfach übersetzt Gottes Versorgung für alle Eventualitäten deines Lebens. Das heißt, Gott reicht aus für alles, was dir an Herausforderungen in diesem Leben auch immer begegnet. Und egal, ob dein Leben jetzt menschlich gesehen erfolgreich war oder nicht, bei Gott bist du schon von Anfang an erfolgreich. Weil Gottes Erfolg lautet, ich liebe dich und du liebst mich. Weil die Liebe Gottes, wenn sie uns erwischt, ergreift, können wir gar nicht anders als Gott lieben. Und das ist Erfolg bei Gott. Da geht es nicht um eine Leistung, dass du irgendwo hinkommen musst, irgendwas vorweisen musst, sondern weil er sich frei entschieden hat, bist du schon von Anfang an erfolgreich. Mehr geht nicht und weniger geht auch nicht. Und du kannst es auch in dem Sinne gar nicht versauen. Weil Gott sich ja entschieden hat, dich zu lieben. Nicht du. Seine Liebe hängt nicht an dir Weder an deinem Aussehen noch an deiner Leistung. Ist jenseits deiner Leistung. Und das müssen wir und dürfen wir Gott sei Dank ergreifen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Das ist Gottes Wesen. Und wenn wir das hören, dann dürfen wir immer wieder auch an Gottes Treue dabei denken. Nicht nur an seine Barmherzigkeit, sondern auch an seine Treue. Denn immer wenn in unserem Leben mal was schief geht, dann haben wir so die Empfindung und die Idee, okay, jetzt, jetzt ist Gott bestimmt irgendwie sauer auf mich. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Denn Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden, aber er ist auch Gott und mit keinem Menschen vergleichbar. Gottes Charakter ist nicht von seinen von seinen Launen bestimmt, wie das bei uns manchmal der Fall ist. Sondern wenn er sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, ist das sein Wesen. Wir müssen sagen, Gott kann gar nicht anders. Er will nicht anders und er kann auch nicht anders als lieben. Alles, was er tut, alles, was er sagt, auch wenn es zunächst mal für uns schwierig zu greifen ist oder zu hören ist, ist aus seiner Liebe heraus motiviert ist alles aus seiner Liebe heraus motiviert und soll uns zum Besten dienen. Mose hat Vertrauen gefasst und deswegen kommt er auch zu dieser steilen Bitte und sagt, Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen, ich will dein ganzes Wesen sehen. Und Gott sagt, du kannst nur einen Teil meines Wesens sehen, aber immer so viel, dass du mir vertrauen kannst. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, weil Gott ist absolut heilig, und Mose ist ja doch irgendwo noch mit, mit Sünde behaftet und das würde ihn umbringen. Nun müssen wir uns ja fragen, wenn wir das Neue Testament schauen, ist in Jesus Christus nicht Gott völlig offenbar geworden? Haben wir nicht, wie er selber gesagt hat, wenn wir ihn sehen, den Vater gesehen? Ja, sowohl als auch. Die Offenbarung Gottes hat zugenommen, sie hat begonnen. In Jesus sehen wir den Charakter Gottes, das Wesen Gottes, eins zu eins. Aber wir können Gottes Angesicht auch hier auf der Erde noch nicht vollständig schauen. Erst wenn wir im Himmel sind oder auf der neuen Erde, können wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Paulus beschreibt das so, dass er sagt, wir sehen Gott jetzt wie durch einen dunklen Spiegel. Damit hat er einen antiken Spiegel vor Augen, der nicht wie unser, unsere Spiegel heute so schön glasklar ist, gab es ja damals noch nicht, sondern das waren polierte Metalloberflächen und da sieht man sich etwas verschwommen drin, das ist so, wie wenn man, wenn man durch Milchglas hindurchschaut. schaut. Ja, da erkennt man Umrisse, man kann erahnen, was es ist, manchmal erkennt man ein bisschen was Klares auch, man weiß, was es sein könnte, aber man sieht noch nicht alles ganz scharf. Genauso ist es mit Gott auch, sagt Paulus, wir erkennen hier, Bruchstückhaft sagt im ersten Gründerbrief, von Gott etwas, aber noch nicht alles. Aber immer so viel, dass wir Gottes Liebe total erfahren können und dass wir ihm total vertrauen können. Wir müssen nicht alles sehen, wir müssen auch nicht alles verstehen und ergründen, aber es reicht immer aus, dass mit wir Gott in allen Lebenslagen vertrauen können. Das sagt Gott hier Mose. Wenn meine Herrlichkeit dann vorübergeht, dann darfst du hinter mir hersehen. Ist es nicht in unserem Leben auch so? Wenn uns Gutes widerfährt und Gott Notsituationen wendet, dann kriegen wir es manchmal gleich gar nicht mit. Aber im Nachsehen, im Hinterherdenken, im Rückspiegel sehen wir ja, halt mal, das ist ja Gott gewesen. Das ist ja Gottes Herrlichkeit gewesen, seine Schönheit, die da in mein Leben hineingekommen ist und die ganze Hässlichkeit von Schmerz und von Krankheit und Misere und Zerbruch weggemacht hat. So geht es uns auch. Wir sehen oft erst im Nachhinein, dass Gott in unserem Leben vorübergegangen ist und geblieben ist eigentlich auch, ja, seine Gegenwart da ist. Wenn du vor einer Herausforderung stehst, dann darfst du wissen, ein Herzenswissen, dass Gott mit dir ist. Dass Gott mit dir da hineingeht. Er verspricht dir nicht, dass du erfolgreich sein wirst. Das ist oftmals auch der Fall. Aber er verspricht dir, dass er mit dir ist. Jesus hat nie gesagt, dass das Leben hier auf der Erde ein Ponyhof ist. Er hat nie gesagt, dass es eine Idylle werden wird, nur I Idylle. Sondern er hat gesagt, es wird auch steile Strecken geben und tiefe Täler geben. Aber ich bin mit dir. Alle Tage bis an der Weltende. Ich werde dich niemals im Stich lassen. Ich werde immer zu dir halten. Ich werde immer für dich sein. Ich werde dich auch rausreißen aus der Not und dich neu zu Ehren bringen und dir Leben schenken. Das hat er versprochen. Und ich werde alles dir zum Besten wenden. Und darauf müssen wir vertrauen. Weil wenn wir immer denken, wir müssen erfolgreich sein, dann ist unser Leben schon wieder an Leistung geknüpft. Aber so vertrauen wir einer Person. Deswegen gibt Gott oft auch Herausforderungen in dein Leben hinein, damit du es lernst, ihm ganz zu vertrauen und nicht deine Kraft auf dich zu setzen oder auf deinen Verstand, auf deine Kraft oder auf die Kraft von anderen Menschen, sondern allein auf ihn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Auch über dir. Amen.